1: Hola, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a este podcast.
0: <ríe> y me gustaría hablar mucho más, pero felicidades a Matthew McConaughey, Japón, Casar eh, y todos los que estás haciendo con Platzi. Eh, como
1: Astrophysics, todo lo que viene en Platzi. Sí, como para resumir lo que mencionó Rob hace un minuto, Platzi se ganó el premio a la mejor startup de educación del mundo en el evento más importante de educación y tecnología en San Diego, eh, se llama ASU GSV. Y el premio me lo dio Matthew McConaughey, ganador del Oscar y actor de películas como eh, Dallas Buyers Club, Interestelar, etc. Tú
0: eres en cada presentación que yo hago ahorita, yo muestro una foto de Jeremina, Carlos Vives. Yo pregunto, ¿ustedes conocen quién es él? Sí, claro. Y yo muestro tu foto. Said, ¿Ustedes conocen él? Y gente, no. Y ustedes están equivocados. Aquí Ay, son los héroes gracias. de verdad. Y yo muestro la foto con Matthew McConaughey. Muchas,
1: muchas gracias. Muchas gracias.
0: Listo. Freddy... Innovación, la palabra. ¿Es importante entender o es solamente algo que están llevándonos afuera de que es el, el punto de no innovar en un sentido?
1: Todo el mundo habla últimamente innovación porque desde que el Foro Económico Mundial dijo que estamos en una cuarta revolución industrial, las empresas están o emocionadas de competir o aterradas de que las van a matar. Entonces, como el tema este es de transformación digital y en el centro de la transformación digital está la innovación, todos quieren hacer innovación. Ahora, innovación no es fácil de entender, al menos de que te dediques a esto como consultor o cosas por el estilo. Pero no es tan difícil. La forma más fácil de identificar innovación es la creación de productos nuevos que antes no existían. Y uno puede hacer eso con un estudio donde uno le pregunta a las empresas, oye. En el último año, ¿qué productos nuevos has lanzado? ¿O qué servicios nuevos? ¿Has lanzado productos nuevos o servicios nuevos? Y muchas empresas van a decir cosas que realmente no son servicios nuevos. Que son mejoras sobre cosas que ya tenían. O de pronto no son empresas escalables. El único que están haciendo es ofrecer un producto relativamente similar. Otros que realmente lanzan productos nuevos. En Colombia nosotros vemos productos nuevos todo el tiempo, por ejemplo, en el sector financiero. Nuevas formas de generar préstamos o hipotecas, nuevos comparadores de sistemas de crédito, nuevas formas de transferir dinero de un lado a otro, nuevas aplicaciones como los monedas digitales, etc. Y también nueva legislación, como lo que ha pasado alrededor de las criptomonedas. Luego existen innovaciones que no necesariamente tienen que ver con crear productos y servicios nuevos, que tienen que ver más con investigación y desarrollo. Algunas nacen de los gobiernos y otras nacen de la nada. Un ejemplo de una innovación que salió de la nada, pero con esfuerzo brutal de una sola persona, es Bitcoin y todo el tema de las criptomonedas. La teoría detrás de cómo a través de ecuaciones matemáticas y un sistema de esfuerzo medido en la capacidad de procesamiento de una red de computadores, se puede crear una moneda virtual. Igualmente hay innovación sostenida y pagada por gobierno, como la investigación en vacunas, como nuevos sistemas de desarrollo, etc. En Colombia en particular, que es donde estamos viviendo en este momento, la, la responsabilidad de innovación está dividida entre sectores como por ejemplo con ciencias y el presupuesto que tienen para impulsar innovación, que es bastante fuerte, aunque no es el más grande de Latinoamérica y en organizaciones más pequeñas que intentan crear innovación muy específica en ciertos rubros como es el caso de Impulsa, que invierte en empresas de tecnología pero también invierten en innovación en otros sectores, y en el caso de Colombia invierten en el sector del cuero, en el sector de los quesos de una manera fascinante, que normalmente los techis los que nos dedicamos al software no veríamos como innovación, pero que realmente lo es.
0: Pero Feria una, una cosa ya es transformación digital, si tú estás hablando de esto es tarde si no estás transformando es es comparmigo. No sé, es el mundo ya transformado digital. La gente, vamos a transformar en digital. Es como hablando de, de un dinosaurio. Es, es, perdiste. ¿Por qué estás hablando algo allá? Y lo otro es, hay un hombre, Fishkin, que de la tercera revolución industrial. Él le habla de una cosa muy interesante que rompió mi cabeza, que es, antes de llegar a AI, antes de llegar a todo este, tenemos que instalar todos los sistemas que van a conectar todo a un red que es necesario por este AI Machine Learning para funcionar. Entonces, ¿qué viene en los próximos 10 años, 20 años en Colombia? Es esta instalación, infraestructura que tenemos que construir para tener cono conectado antes. Entonces, para mí la gente está pensando oh, AI Machine Learning, pero ese es un paso un poquito adelante. Primero es la conexión que estamos listos, todos estamos conectados, y después
1: viene de, de allá. En temas de política pública, yo creo que tengo opiniones más controversiales, porque siento que Primero, creo que tienes razón. El camino normal en el que siguen las, los países es que implementan infraestructura, siguen el camino de los países en desarrollo. Una vez llegamos a un punto mínimo o por lo menos a un punto ideal de distribución de la conectividad y de las condiciones de infraestructura que te permitan acceso a otras oportunidades, sobre todo oportunidades digitales, ahí sí se empieza a invertir en el resto. El problema de esa visión, en mi opinión particular, es que eventualmente tienes que invertir en el resto y el resto de países ya lo están haciendo. Yo leí hace poco la estrategia de China con respecto a Latinoamérica. China dedicó para los próximos 10 años un trillón de dólares a invertir en otros países. Y están echándole ojo a Latinoamérica. Ya han invertido en Ecuador y toda la infraestructura ¿En militar... México? es de los grandes de de en startups allá son... En, en México han invertido mucho en el startups. En México directamente invirtieron en la infraestructura de distribución del aluminio y del platino y de otros metales, en Chile se compran todo el cobre, en Perú se compran todo el cobre, en Ecuador toda la infraestructura militar es china, y así están empezando a invertir con el objetivo de tener un impacto más grande alrededor de, de todos nuestros países en vía de desarrollo, porque sienten que ellos quieren estar en el centro de esa nueva generación económica. Mientras tanto nosotros en países como Colombia, como México, como Perú, Chile, Argentina, ¿qué es lo que podemos realmente hacer para competir? Yo pienso que nosotros no ¿vamos a siempre estar en un juego de ir de terceras o de cuartas o de número 20 si tratamos de hacer lo mismo que hacen otros países? pasa que es lo políticamente correcto y esto genera votos genera votos decir que vamos a tener la misma calidad de universidades, genera votos decir que vamos a construir ciertas cosas y hay cosas que vale la pena construir sin duda, pero hay otras donde yo sospecho que nuestra única opción es saltarnos un paso, por ejemplo yo sin duda creo que Colombia con una red de autopistas y con una red de trenes podría explotar a nivel de desarrollo económico y eso sería un tipo de innovación basada desde el gobierno y en inversión en infraestructura para la región más que todo porque no tenemos eso porque Colombia ha llegado hasta donde ha llegado con una red vial terrible sin una red de alta velocidad de conexión que no requiera aviones desarrollando un sistema, un sistema aeronáutico extremadamente complejo diría yo que más complejo que el promedio obviamente debido a que somos un país montañoso pero con una desconexión muy fuerte invertir en un nuevo puerto en Colombia, invertir en, un imagínate, una línea de tren Bogotá-Medellín, que es extremadamente difícil debido a la topografía. Pero Japón pudo, así que nosotros técnicamente podríamos. Eso sería increíble. Luego está el tema de infraestructura a nivel digital. Todavía el 40% de la población colombiana está desconectada de Internet. Los cascos municipales de los pueblos tienen Internet. Y el, el objetivo del Mintic del gobierno pasado, que era... Que internet llegara a todos los pueblos de Colombia se logró, pero internet todavía no llega a todas las personas de Colombia, el 40% de las personas no tienen internet, la forma en la que ellos usan internet es fascinante, muchos campesinos no tienen cuenta de correo, no saben qué es Google, pero tienen Whatsapp. Y tienen un teléfono inteligente, tienen un Android o tienen un iPhone que desde cualquier perspectiva, no importa que sea un teléfono de 100 dólares de hace 5 años, es un supercomputador. Comparado con los computadores con los que nosotros creamos internet hace 20 años, 30 años, bueno nosotros, ellos, hace 30 años. Y yo pienso, la fórmula que ellos lo usan es que tienen sus red de los campesinos de alrededor, tienen la red de comerciantes para hacer trueques y cosas por el estilo, tienen sus familias y ellos están en el campo, en sus fincas, en sus ranchos. Y luego se van al casco municipal donde les llega la señal de 4G y descargan todos los mensajes, mandan todos los mensajes que tienen que mandar y luego vuelven a sus fincas y luego vuelven al casco municipal. Y entonces es un tipo de conectividad desincronizada, conectividad asíncrona para la que pocas empresas están creando innovación. Una de las innovaciones más fascinantes que yo he visto en el mundo agro es una empresa que se llama... No me acuerdo. Te voy a dar el nombre más adelante. Es de, es de Endeavor. Ellos son de los creadores de AgroExper. Esta empresa lo que hace es que le enseña a los campesinos pequeños, a los campesinos artesanales que tienen una parcela, tres parcelas, a mejorar la calidad de sus plantaciones. Se enfocan por ahora en plátano, en café y en fique, pero con un poquito de educación en ingeniería agrícola pueden hacer que la misma parcela genere tres, cinco veces más de cualquiera de las producciones que tengan, o que lo que producen salga en la mitad del tiempo, que normalmente lo harían, haciendo cosas muy sencillas, como creando semilleros de plástico, como mejorando los surcos, cosas que ellos nunca aprendieron porque ellos son campesinos de tradición oral, que alguien más, sus papás, sus abuelos les dijeron cómo plantar eso. Y luego, en el mismo proceso, les consiguen cliente para ese exceso de producción que tienen, y lo, y lo prevenden y consiguen de la preventa un préstamo para que el campesino pueda invertir. Entonces un sistema financiero que es un ciclo completo que puede revolucionar el campo, que no tiene tanto que ver con software, porque la forma en la que ellos hacen esto es con esa red de WhatsApp asíncrona. Les mandan las fotos, los videos y las instrucciones en texto de cómo ser mejores campesinos por WhatsApp. Los campesinos le toman fotos a sus, a sus plantaciones y luego cuando van al casco urbano municipal, sincronizan ese mensaje con la gente de esta empresa, ellos son de Medellín, son de Endeavor, son los mismos fundadores de Agroexpo, es fascinante, Agrifuturo, así es como se llaman, Agrifuturo, es fascinante ese, ese tipo de modelo de negocio y no tiene, pues tiene software en el camino, WhatsApp, y que les den un teléfono, ellos dicen, el modelo de negocio es tan efectivo que yo podría darle un iPhone a los campesinos y que lo usen para conectarse conmigo, y entonces esto es llevar conectividad a ellos e imagine, imaginarse el impacto que tendría que ellos no tengan que huir al casco urbano, que ellos puedan estar ahí y que tengan internet en tiempo real. Esas son inversiones pequeñas que pueden generar un efecto muy grande, porque es entrenar talento humano que ya tenemos, que puede competir a nivel global y mejorar sus capacidades con un tipo de innovación que normalmente la gente que vive en ciudades y que hace software todo el tiempo no percibe como innovación.
0: Tres preguntas pegado allá muy rápido, free Lo cosa que dijo Fishkin en este caso es las, las, no sé si Colombia es en la mitad como en Sandwich, pero las los países terceras o terceros están. No tenemos la infraestructura tan grande como los Estados Unidos, entonces un sentido podemos mover más rápido porque no tenemos que modificar todo porque no tenemos. Entonces la infraestructura nueva que necesitamos para conectar esta red de energía o de agua donde vamos es más sencillo para nosotros porque no tenemos que cambiar todo. La otra cosa es, ¿tú piensas de verdad que hay un nivel de impacto gigante para Colombia posible con esos campesinos? Y la tercera es, si tú vas en esa dirección con esos, hablando de estos campesinos, de personas trabajando allá, ¿Qué es innovación para Colombia? ¿Qué, ¿Dónde tenemos que poner nuestro enfoque? En ¿Estamos equivocados en el enfoque ahorita? ¿O oh, startup tecnología ¿en el enfoque de verdad es en, es en agro? ¿En qué tenemos de tierra?
1: Quiero arrancar porque mi negocio es enseñarle a personas a crear tecnología. Por ende, yo siempre voy a tener un sesgo, un bias personal hacia que las personas aprendan de tecnología. Pero también el último año creo que me hizo más humilde respecto a la realidad de Colombia y de Latinoamérica en general. Eh, para explicarte por qué, es importante mencionar una anécdota, hace dos semanas estaba en Perú, en el evento equivalente a Andicom de Perú, se llama CAE Digital me reuní con el Ministerio de Producción de Perú y con el Ministerio de Educación de Perú y me he dado un, cuenta de un dato que es radical no es tan fuerte en Colombia como lo es en Perú, pero creo que se parece en Perú hay dos tipos de peruanos, los que viven en Lima y los que no los que viven en Lima tienen cuatro veces mayor comprensión de lectura de los que viven fuera de Lima porque los profesores son de menor calidad, porque las escuelas son de menor calidad, porque los incentivos para educarse son menos, porque la gente tiene otras prioridades y otras capacidades económicas, entonces la gente es más inteligente cuando vive en Lima que cuando vive fuera de Lima, pero eso causa una brecha brutal de desigualdad entre las personas, ni siquiera que viven en ciudades, porque es que no hay una segunda ciudad en Perú, la, Lima es una ciudad y el resto no son ciudades, son pueblitos, no es como Colombia. Cali es una ciudad, Medellín es una ciudad, Barranquilla es una ciudad, Cartagena es una ciudad, Bucaramanga es una ciudad, Bogotá obviamente es una ciudad, en, Lima, en Perú eso no existe, solo Lima es ciudad y el resto son pueblitos. Y es muy duro ver ese, esa brecha. Y entonces me pongo a pensar lo mayor lo, lo de mayor valor de un país es su talento humano. Pero los países de tercer mundo o los países en vía de desarrollo tienden a ver más el valor en lo que está en el piso, en la minería, en la agricultura, que tiene totalmente valor, en el petróleo, en cosas por el estilo. Lo extraen, lo procesan, y eso está bien, porque es lo que nosotros podemos sacarle provecho rápido. La pregunta es, ¿qué hacemos después? Porque esos son recursos no renovables, o recursos que tienen un efecto elástico de mercado, como la agricultura. Entonces no van a sostener un país para llevarlo al siguiente nivel. No van a crear prosperidad y crecimiento. Los países que sí han logrado esto, Indonesia, Israel, Corea del Sur, todos en Estonia, todos, invariablemente, han invertido de una manera obsesiva en educación y en educación de igual acceso a cualquier persona sin importar dónde esté. En Colombia, Impulsa, inicialmente solamente invertía en software. Tenían plata del gobierno, en particular de las regalías del, del carbón, pero luego de otros lugares, y esa plata la invertían en empresas de software. Invirtieron famosamente en TAPSI, que fue vendida y que fue un caso de éxito, y son te paga, ha invertido en otras empresas, el team startup en el ámbito de este cuento Impulse en un punto se dio cuenta de que uh, tener ese sesgo iba a hacer que solamente invirtiéramos en el segmento de la población que ya le iba a ir de todas formas en el segmento de la población que estaba en las ciudades y que no estábamos ayudando a cerrar la brecha de desigualdad, este año y el año pasado, especialmente con todo el proceso de paz y la reintegración de personas que estaban en zonas de conflicto a la, al, pues, a la sociedad hicieron algo nuevo y lo que hicieron fue tratar de invertir en lo que la gente ya estaba haciendo, pero llevarlo a un nivel de excelencia. Dos ejemplos. En Colombia ya hacemos queso. Hacemos productos lácteos. Nuestras vacas son de clase mundial. No realmente porque, porque hayamos hecho algo en especial. ¿Qué lo hacemos? Hay, un, hay todo un proceso agrícola y demás de veterinaria. Para que, y de ganado para que nuestras vacas sean de muy alta calidad pero es que también Colombia es afortunada por donde está estamos en un lugar donde por el clima por las condiciones, por las lluvias, por todo las vacas siempre tienen que comer no tienen que caminar un montón, podemos crear vacas de ultra alta calidad en diferentes lugares del país pero luego ¿qué pasa con el producto? entonces Impulsa invirtió en traer la calidad quesera de Suiza a Colombia para convertir a Colombia en un exportador quesero de clase mundial y eso puede ser un negocio de billions of dollars. Eso puede ser una mega empresa. Ya tenemos una empresa gigante que es el Acto, es Alpina. Y tenemos otras no tan grandes, pero que están también compitiendo. Colanta, etc. ¿Qué otras grandes empresas o grandes marcas podemos hacer? Y como país, ¿podemos crear un queso que tenga denominación de origen? Así como tenemos quesos europeos tener quesos colombianos. Lo mismo lo están haciendo con los cueros. Tenemos por la misma tema de calidad ganadera una producción de cueros increíble pero no los procesamos, no los tratamos, simplemente son materia prima. Colombia podría ser un exportador de primera calidad, cuero con tratamiento, con valor agregado, pero no teníamos el know-how ni las máquinas. Ahora Impulse invirtió para traer de Italia todo el expertise, toda la capacidad técnica y de conocimiento para llevar a la excelencia en nuestra industria del cuero. ¡Nada! Esto tiene que ver con software, excepto mínimamente. Hay procesos de calidad y logística dentro del proceso del queso que tienen que ver con software. Y hay procesos de calidad y producción dentro del proceso del cuero que tienen que ver con software y hardware. Que tienen que ver con lo que nosotros percibiríamos como tecnología. Pero están en otras industrias. Igual, Colombia puede crear software. Y Colombia crea software. En este momento, en el cono sur, el software que más compite a nivel contable es SIGO es una empresa de hace 30 años de Colombia en este momento en Latinoamérica, la empresa de Latinoamérica que más plata ha levantado en la historia es Rappi, que es de unos caleños y nació en Colombia y pues Plat es colombiana inicialmente pero tiene personas de todas partes del mundo es completamente posible competir con software lo importante es, lo que entendí impulsa era que más allá de colocar una autopista que conectara a los ganaderos, a los queseros con el resto de regiones para poder exportar, era darles el entrenamiento, el talento humano porque primero el talento humano antes de cualquier otra cosa. Invertir en el talento humano en nuestras naciones es ese tipo de inversión complicada porque a largo plazo es el tipo de inversión que siempre va a retornar. Si tú conviertes a un país en un país más educado y más profesional, su futuro es brillante. El problema es que es el futuro. Se demora ver los resultados. Entonces, un político ahora mismo está creando toda la estructura para que los políticos dentro de dos o tres generaciones se llevan el crédito, por eso es tan complejo en nuestro sistema de gobierno crear este tipo de inversiones, se puede y se ha hecho y se hace y se tiene que hacer y ese es el tipo de inversiones que yo pienso, el tipo de inversiones que yo veo que vale la pena a nivel de innovación en Colombia son aquellas que tienen un componente que nos permite competir en igualdad de condiciones con el resto del mundo el talento humano es una de esas competiciones porque todos los seres humanos somos iguales de una u otra manera solamente tenemos que encontrar a la gente más talentosa y encargarnos de darles las mejores condiciones posibles para que aprendan se entrenen y sean increíbles eso es lo que hace Platzi Platzi para bien o para mal debido a la estructura en la que está voluntaria donde la gente tiene que venir a nosotros para suscribirse selecciona a la gente con mayores capacidades de crecimiento y aprendizaje para que avancen y les damos lo que necesitan para triunfar en la industria y la tecnología yo creo que eso puede ocurrir a lo largo de múltiples procesos y a mí me encantaría ser parte de ello en cualquier país del mundo, pero ojalá también en Colombia, donde nosotros vivimos. Y buscar ese tipo de oportunidades es donde más nos va a ir bien y esa es la ventaja, por ejemplo, de internet. Si Colombia tuviera el 100% de sus ciudadanos conectados a internet, tendríamos un igualador de cultura imposible de comparar porque podríamos evitar el problema de Perú. Todos los colombianos, sin importar dónde nazcan, tendrían acceso a la misma calidad de contenido de educación mientras tengan un computador conectado a internet. Y Freddy,
0: este perspectivo que acabaste de contarnos es algo que han, es una evolución de pensamiento que tú has tenido después, desde el inicio de Platzi Después de hablar con otros países, en ver modelos mentales, o algo que siempre desde el inicio tú fue en su ADN?
1: Desde el principio, la misión de Platzi ha sido: nuestro objetivo es convertir a Latinoamérica en una potencia en tecnología y en líderes en economía digital. Y eso lo hacemos cambia ¿En serio? ¿Desde cambiando. Desde el inicio. El sí, desde el inicio. Y eso lo hacemos cambiando el talento de nuestras naciones y enseñándoles no a consumir, sino a crear tecnología. Yo también identifico que hay cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Yo en Platzi puedo crear la mejor forma de entrenar a millones de personas en tecnología. De eso estoy 100% seguro. Y ese es el objetivo de la existencia de la plataforma y del trabajo que hacemos acá. Yo en Platzi no puedo darle internet a todo el mundo. Eso lo tienen que hacer los gobiernos y la empresa privada. Yo en Platzi no puedo reformar la educación básica primaria y secundaria. De hecho, creo que nadie puede, porque cada vez que lo intentan, los profesores entran en paro y se acaba el país, cualquier país. En todos los países de Latinoamérica pasa lo mismo que pasa en Colombia. Se intenta hacer una reforma educativa, a los profesores no les gusta, hay un paro nacional, el país para, porque el colegio, la educación básica primera y secundaria es básicamente la guardería para que los papás puedan ir a trabajar, y si no hay, entonces los papás no pueden trabajar. Y ellos obtienen lo que quieren, y es casi imposible. Mejorar la calidad de la educación debido a esta capacidad increíble que tienen los profesores para frenar un país. Entonces probablemente hay que atacar el problema de una manera lateral. Pero la manera lateral normalmente le tienen mucho miedo a los gobernantes porque las universidades tienen mucho poder. Entonces acreditar desde la perspectiva de gobierno la educación no formal como Platzi es terrorífico. Porque la educación es, entre comillas, no es un monopolio, pero es un oligopolio de pocos. En Colombia es un juego muy difícil, hay que tener 8 millones de dólares en el banco para crear una universidad y luego hay que pegarse a las reglas del Ministerio de Educación que impiden crear el tipo de educación que exige el mundo en el que vivimos ahora mismo. Están perfectamente diseñados para competir en inicios del siglo XXI, finales del siglo XX, pero para estas alturas ya estamos entrando a la segunda década, no, estamos saliendo de la segunda década del siglo XXI, ese nivel de educación no funciona, porque la gente tiene que aprender en un mes algo que dentro de un año va a ser irrelevante, pero que lo necesitan ya. Mientras que la universidad por cinco años te da una estructura que... Uh, y Todo el mundo tiene excusas. Y las excusas, la mayoría de la gente se las come. No, lo que pasa es que la universidad es un lugar para aprender a pensar. Y todo el mundo hace sí, 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 sí. sí. Y asienta cuando escuchan eso. El problema, sobre todo desde la perspectiva de los políticos que viven en ciudades, es, volvemos al problema de Lima y fuera de Lima. Es que todos creen que es un tema de que hay que trabajar más duro y hay que estudiar, pero la universidad es un privilegio, como privilegio pocos tienen acceso a ella en Latinoamérica, de las personas en edad para conseguir educación universitaria 20 a 35 años en las condiciones para educación universitaria graduados de bachillerato solamente el 14% de esas personas tienen acceso a educación universitaria el resto no puede, porque tuvieron hijos y tienen que responder por ellos y no le pueden dedicar tiempo a ir a un salón de clases porque no tienen el dinero porque necesitan entrar a trabajar ya mismo, porque tienen que mantener a sus papás o a sus hijos o a sus familiares o a sus hermanas, etc., porque no consiguen cupo en ninguna universidad, porque no viven cerca de una universidad y puede que tengan 100% el talento, pero en ese momento ese talento está atrapado en un trabajo horrible, en unas deudas terribles, en unas condiciones que no se pueden. Un dato curioso de Platzi con las mujeres, por ejemplo, de esa edad, nosotros hicimos una encuesta de las mujeres que estudian en Platzi, porque para nosotros la brecha de género que existe en la industria de la tecnología es un problema que queremos arreglar. Lo hemos mencionado antes. Y descubrimos que la mayoría de mujeres que estudian en Platzi, no la mayoría, sí más del 50%, la mayoría técnicamente, eligieron Platzi porque tienen hijos y no podían elegir educación tradicional porque no tenían con quién dejarlos y también porque no podían elegir una carrera cualquiera porque no, pod no querían dejar de estar con sus hijos querían una carrera que les permitiera estar con sus hijos, trabajar en remoto y no abandonar sus ambiciones profesionales y eso lo permitía la combinación de carreras tecnológicas y Platzi ¿y cómo un gobierno puede empujar eso? encontrando un camino para o desregularizar o certificar y reconocer la educación no formal de este estilo pero es muy difícil desde una perspectiva política, porque las universidades tienen demasiado poder político. ¿Has intentado? Sí, claro, lo hemos intentado con múltiples personas. Lo hemos intentado en Colombia con el Ministerio de Educación y con la Secretaría de Educación de Bogotá. Lo hemos intentado en Perú con el Ministerio de Educación de Perú. Lo hemos intentado en Chile con sense Lo hemos intentado en México con INADEMI y con otras organizaciones.
0: Qué? Pero pregunto muy rápido, Freddy, ¿qué, es, qué pasa si es un eh, acrédito? Si... Platzi es igual de ¿Qué cambia? Ellos tienen el mismo conocimiento, pero el papel cambia. ¿Qué es la diferencia?
1: Yo no creo que nosotros queramos acreditación, porque yo siento que estamos en el punto pivotal donde los diplomas empiezan a valer muy poco. Estamos debido a la, a la falta de talento, porque el tema es que mientras todo esto pasa, las empresas siguen creciendo, y la economía sigue cambiando, y inter multinacionales llegan a Colombia o a nuestros países en Latinoamérica, y en Latinoamérica se crean multinacionales. Entonces, mientras grandes empresas ocurren acá y grandes empresas vienen para acá, la demanda de talento sube. Si nuestro país es capaz de suplir esa demanda de talento, la economía crece. Y si nuestro país no es capaz de suplir esa demanda de talento, los países van para otro lado. Y eso es literalmente lo que pasa. Yo conozco una gran empresa de tecnología en Colombia que no quiero mencionar su nombre, pero es muy grande. Pues no, no quiero echarlos al agua. Ellos se fueron de Colombia y abrieron en Argentina, de todos los lugares en Argentina. Porque aquí no encontraban el talento que necesitaban, y en Argentina sí. Ahora, en Argentina tampoco lo encontraron tan fácil, pero lo encontraron. porque la gente se va a Silicon Valley a pagar números absurdos por ingenieros? Porque ahí es donde están. ¿Por qué Brasil crece más rápido que el resto? Bueno, también porque son más grandes que nosotros desde tiempos inmemoriales, pero en gran parte porque hay más talento. Porque España, siendo más chiquito que Colombia, es más grande en muchos sentidos? A pesar de tener tantas crisis institucionales. Sí, porque están en un mercado singular, la Unión Europea, todos los países europeos de alrededor, bla, bla, bla. Pero también porque hay un enfoque más grande en el desarrollo de talento. ¿Por qué Israel, siendo más chiquito, tiene un crecimiento tan superior a Colombia? Porque Colombia le compra tecnología a Israel, en cambio es el al revés. Porque Israel solo se enfocó en entrenar su talento. El verdad de, la verdadera riqueza de las naciones es su talento humano. Es el lugar donde realmente hay que invertir. Requiere una inversión política asimétrica a lo que nuestros sistemas de gobierno están acostumbrados. A mí no me importa tener una certificación del Ministerio de Educación. Yo creo que Platzi va a triunfar de todas formas. Pero yo sí creo que si a mis estudiantes el gobierno los reconociera de alguna manera, los gobiernos dijeran: Sí, está ok que tú aprendas online y las empresas deberían aceptarte. Ni siquiera tiene que haber algo oficial, no tiene que haber una ley, no tiene que haber una regulación, tiene que haber una recomendación. Porque la razón número uno por la que la gente no estudia en sistemas de educación no formal y se van a pagar un montón de plata a universidades y endeudarse, o en ocasiones ni siquiera pueden por la falta de sillas, es porque no tienen una garantía de que su educación va a derivar en un mejor empleo. Por más de que nosotros se lo digamos en voz alta y tengamos métricas. Entonces, Freese yo entiendo, la universidad es una
0: buena opción solamente si todo el mundo tiene acceso a la universidad.
1: Sí. Ok. A ver, la educación en general es una gran opción.
0: Sí, pero si nadie, si no tienes acceso, si es online o si porque no tiene acceso a internet o si no tiene acceso porque es plato o hijos, no es justo. Educación punto es, la, es de tal cual forma es el objetivo. O universidad, online, padres, ¿cómo? Pero si toda la gente no tiene acceso, la mejor acceso a la mejor educación paelas a todos
1: Sí. y hay dos otros dos factores que me gustaría agregarte uno, hay otro lugar donde esta revolución se puede dar y es las empresas y eso también puede tener que ver con el gobierno Chile hace algo muy bonito, aunque no está de la mejor manera implementado, pero es muy bonito, se llama Sense Sense en Chile es, en resumen, si una empresa invierte en la educación de sus empleados, esa inversión el gobierno te la devuelve en impuestos es decir, es técnicamente gratis la inversión en educación para los empleados, porque es, es pagar menos impuestos. ¿Cuáles son los problemas? Que solamente aceptan cierto tipo de cursos con ciertas estructuras súper rígidas y requiere una empresa en Chile. Eh, yo quisiera ser parte de Sense, pero no puedo, porque mi educación, al ser tan innovadora, no encaja en el modelo rígido y estaríamos estaremos, eh, engañando a nuestros estudiantes si nos metiéramos ahí y no tengo una empresa en Chile. Todos son problemas sobrellevables y de hecho, irónicamente, hay empresas en Chile dedicadas simplemente a encajar en el sistema SENSE para sacar la plata del gobierno. Es porque echa la, echa la ley, echa la trampa. Pero una ley como esa es increíble. Si un país de Latinoamérica generara ese incentivo para que las empresas privadas inviertan en la educación de sus empleados, sería espectacular. Una de las mejores heladerías de Estados Unidos, Amy Ice Cream, tiene algo internamente que lo llaman el MV Amy como un MBA de Amy. Todos los empleados de la heladería les hacen internamente un entrenamiento como si fuera un MBA, en negocios, en liderazgo, en oportunidades de administración de empresas, para que manejen sus propias heladerías, y si se van a ir, se vayan con ese conocimiento, o sigan creciendo con su heladería. Es una empresa que nunca ha levantado dinero, y a punta de esto, y con empleos de muy bajo perfil, pero con esa educación, han generado como 10 millones de dólares al año en ventas de helado. Venden helado. Eso es todo lo que venden. De cero, de nada. Gracias a ese enfoque en educación. Cuando las empresas invierten en la educación de sus empleados, duplican la retención. Las empresas se quejan de que los empleados se les van y que si los educan, eso es para que se vayan para otro lado. La realidad es lo opuesto. Cuando no los educan, cuando no están invirtiendo en la formación de sus empleados, es más probable que la gente se vaya. Y aumentan la probabilidad de retención el doble cuando los entrenan. Pero eso es contraintuitivo y es difícil de explicar y in incentivos como el incentivo tributario serían muy buenos. Lo último que me gustaría agregar respecto a las empresas es que hay una cultura en Colombia de construir desde cero en vez de aliarse o buscar quien ya lo ha hecho. Yo pienso mucho. Hay, una, hay un banco acá, no me acuerdo el nombre, ¿de Pan Colombia, ¿está viendo? Hay un banco que creó un sistema de, de pagos online móvil como una billetera electrónica. Nequi. Nequi.
0: En Colombia.
1: Pero por menos plata, de la que probablemente se van a gastar tratando de mover ese producto, hubieran podido adquirir a Mesfix, a Te Paga, a otras startups que ya están haciendo eso acá en Colombia desde una perspectiva financiera. Pero los empresarios latinoamericanos no tienen una cultura de M&A, de Mergers and Acquisitions. No creen que comprar una empresa va a funcionar. Supuestamente Colombia, el gobierno colombiano en su presupuesto de investigación y desarrollo da incentivos para que las empresas grandes compren otras empresas que estén haciendo innovación tecnológica. Pero no, no, no ocurre. Nosotros, para que, para que haya más innovación y más emprendedores creando nuevos productos en Latinoamérica, tiene que haber un futuro. Tiene que haber una oportunidad de que esto va a ser cash out de alguna manera. Y eso se logra saliendo a la bolsa o siendo adquirido. Pero normalmente esas adquisiciones vienen de afuera. O sea, domicilios.com fue comprada por Delivery Hero... Eh, Tapsi fue comprada por Easy Taxi. Todas hay empresas que han sido compradas por Rocket Internet. Todas estas son adquisiciones que vienen de afuera, no de adentro. Donde adentro hay plata. Cementos Largos está tapado en plata. El Grupo Bancolombia, Colombia, el Grupo Sur, el Grupo Ole. Toda esta gente son gente forrada en dinero que, si estuvieran, en vez de creando innovación interna y teniendo un departamento de innovación y desarrollo internamente, adquirieran estas startups y las integraran a su sistema. Primero que todo, crecerían estas empresas, sin la menor duda y segundo, desde una perspectiva de país, se generaría un incentivo de voy a crear más empresas la única gran empresa que ni siquiera es colombiana, pero tiene una gran operación en Colombia, que está haciendo esto bien, es BBVA BBVA tiene un excelente enfoque de adquisición de fintech y de, y de mejora y de innovación y son el banco más grande del mundo sí es, son ellos o Santander
0: ok pero de, de, Hong, de Hong Kong, ¿cómo es HSBC? ¿HSBC? Sí. Es no, como...
1: Santander es más grande. No,
0: no puede ser. Pienso que es como trillones de dólares uno, a otros otro es como billones. Voy a googlear. ¿Sí? Listo.
1: ¿Es posible que HSBC? Yo pienso que es, a, es a, allá. Hong Kong Shanghai Bank.
0: Ajá. Company, sí. Pienso.
1: Es posible, es posible. La última vez que yo verifiqué, Santander y BBVA estaban en el puesto 1 y 2.
0: Ok. Pero está ahí. Estamos tres minutos sobre...
1: No importa. Si quieres, hazme la pregunta de cierre.
0: Tengo, listo. Uno es muy rápido, es tres cosas a las empresas grandes que en este país o hay gente que quiere innovar, para no hacer. Si quieres innovar, no debes hacer este. Es un not-to-do list.
1: Cool. La tengo perfecto. Uno, no tengan un departamento de innovación.
0: <risa>
1: ¿Por qué? Es el Yo más me gusta. de
0: Singular y dijo, ¿quién aquí tiene una... una lugar de innovación. Mucha gente sube sus manos en un grupo sí. con muchas empresas grandes. Y les digo, esa es la peor cosa que puede ser porque dicen a resto la, la gente que no puede
1: innovar. Sí.
0: Pero ¿por qué tú dices?
1: Cuando una empresa tiene un departamento de innovación es porque el CEO de la empresa le importa un carajo. Eso es la realidad. El departamento de innovación es, yo pongo a esa gente allá para que no joda. Y para mostrar en la reunión de la junta directiva que estoy haciendo innovación. Pero no hay un plan, no hay una estrategia. Un departamento de innovación... Lo que realmente están diciendo es, yo tengo la esperanza de que eso va a funcionar. Y la esperanza no es estrategia. Ninguna estrategia es esperanza. Hope is not a strategy. Es la frase favorita de Harvard Business School. Y es la verdad. La, la esperanza no es una estrategia. La innovación verdadera ocurre en el núcleo de la operación. E involucra a todo el mundo en la operación. Si no hay múltiples VPs o C-level executives metidos en una estrategia de innovación, no se está innovando. Ok. Eso es una. Dos. Esta es, esta es complicada. Yo solo contrataría consultores de innovación si estoy dispuesto a apostarle a la empresa a una de esas ideas. Si yo no estoy dispuesto a apostar a la empresa a una de esas ideas, no estoy listo para contratar a un consultor de innovación.
0: Para ayudarte en cuenta las ideas que nunca van sí, a. Sí.
1: Porque los consultores de innovación y consultores de transformación digital y de esta vaina funcionan. O sea, Accenture, Deloitte. Eh, McKinsey, toda esta gente son inmensos por una razón pero no sirven para un carajo si la empresa no está lista a apostar y muchas empresas los contratan porque no saben qué hacer y tienen un super superávit que necesitan invertir y luego obtienen un librito de esto es lo que hay que hacer y lo guardan por allá en un archivo y listo, Ah, oh, mire por allá lo que dejó el señor de McKinsey, a ver si eso funciona las empresas deberían estar listas entonces yo no contrataría un consultor de innovación si no estoy listo a apostar, a meterle recursos, a ejecutar. Eso sería como la segunda cosa de no hacer respecto a innovación. Yo no creo que tenga una tercera. Con, con uno, de enfocar C-Levels o VPs en una idea, en vez de tener un departamento de innovación y que toda la operación esté involucrada. Ah, bueno, y la tercera, no hacer. Esta es muy dura. Es muy dura. Perdóname si es muy controversial. Yo no contrataría gente para la operación actual, que yo no crea que van a sobrevivir una revolución digital. O sea, yo no contrataría personas que es claro que no van a poder aprender sobre la marcha y cambiar por completo sus conocimientos dentro de la empresa, o que no van a sobrevivir una transformación digital dentro de la compañía. Perfiles bajos, B-players, gente que no aprende por su propia cuenta, gente que tiene conocimiento desactualizado y no 80 tiene 80% de, de empresas grandes. Eso, te, como que cambiaría mi... Mi, mi perspectiva de contratación
0: ¿y qué recomendación para innovar para pymes?
1: la primera recomendación para las pymes es olvidarse de que la competencia existe la mayoría de las pymes se enfocan desesperadamente en la, en la competencia y en tratar de copiar lo que otra gente está haciendo en vez de tratar de innovar con sus propios clientes el problema de las pymes es que normalmente estos son directores, emprendedores, CEOs que no tienen en mente el tamaño del mercado. Digamos que ustedes son una agencia de publicidad y les preocupa lo que otras agencias están haciendo porque les están compitiendo por los clientes. Pero ¿cuánto es el mercado de la publicidad en Colombia? ¿Como mil millones de dólares por poner un número? Creo que es más. ¿Y cuánto están vendiendo ustedes? ¿Están vendiendo por lo menos un millón de dólares? Si el mercado es mil millones y están vendiendo un millón de dólares al año, significa que tienen el 0.1% del mercado. Entonces, ¿a quién carajos le importa la competencia? Ustedes lo que están compitiendo es contra la indiferencia del mercado, contra que a nadie le importe lo que ustedes hagan. Las pymes deberían enfocarse en una sola cosa. ¿Un nicho, ¿Un mercado niche? No, 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 en, en una sola acción. Y la acción es hablar con los clientes que ya tienen para entender qué hicieron bien y qué hicieron mal. Y sobre ese feedback, mejorar el servicio o producto que crean.
0: Forget your weakness, focus on your strengths.
1: Sí, y olvídense de la competencia. ¿Qué carajos le importa la competencia? Es como un problema que tienen las pymes. Otro problema que tienen las pymes, y este es muy difícil también, es contratar gente incompetente. Las pymes deberían contratar gente más cara, pero menos gente. Es mejor tener una empresa de 10 personas increíbles que de 40 personas, Ok. Inclu porque incluso si esas 10 personas increíbles cuestan lo que cuesta 40 personas que están ok
0: esa es la teoría de verdad de 10x mejores programas son 10 veces mejores de los peores
1: y normalmente las empresas las pymes no se la creen los, los directores de pymes, y ese sería mi tercer consejo créansela, tengan una misión que valga la pena vender venderle a talento que vaya a entrar a la empresa, porque muchas pymes tienen la misión no, pues yo quiero tener una empresa para ser el jefe de mí mismo y hacer plata eso no es una misión, eso ni siquiera es una esperanza, eso es, es pues, un objetivo de vida que está bien, Tener una panadería y vender pan, pero incluso hay panaderías que tienen una misión brutal, como mi misión es lle llevar a la excelencia la capacidad de repostería y panadería de Colombia para llevarlo al próximo nivel y tener pan de clase mundial usando ingredientes locales y conectando a productores orgánicos con el mejor mercado. Es posible tener una misión y una visión ambiciosa y grande teniendo una pinche panadería. Si se puede con una panadería, se puede con cualquier empresa. Y la razón por la que esto es importante es porque eso es lo que atrae al talento top. Las, lo, el talento top tiene dos opciones. Me voy a Fan Colombia que me paga bien, o me voy a Rappi, que tiene plata ilimitada, pero donde voy a estar sesgado a un manual de procesos y a un crecimiento que se mide en décadas. Pero voy a tener una vida tranquila. O me voy a esta PyME, donde me voy a matar donde voy a trabajar más duro, donde no tengo un manual de procesos y me toca inventarme todo, pero voy a crecer a alta velocidad, voy a participar directamente en la misión de esta empresa y voy a tener un impacto con mi trabajo de cada día. Y mi crecimiento se va a medir en meses, no en décadas. Eso es lo que deberían ser los pibes para atraer talento, pero no se la creen. Entonces no son capaces de decirle a esta persona increíble, uy no, ustedes están en Bancolombia, entonces qué eso ya Igual, está bien. y Bancol Bancolombia no va a tener ningún problema en atraer talentos. Bancolombia. Ellos no... no, ellos no esto, este consejo no, los va a, no va a afectar a las grandes empresas en nada. Son grandes empresas por definición. Pero potenciar las pymes es importante. Porque lo último, y si puedo agregar acá un cuarto, todas las pymes deberían tener una estrategia, aunque sea ilusa, de volverse una gran empresa. Sino ¿para qué estamos haciendo esta vaina? Al país, a los países de Latinoamérica, no les conviene para nada el microemprendimiento. A ningún país. El microemprendimiento, tener un montón de empresitas chiquitas que venden menos de un millón de dólares al año, le sirve a la gente, a uno como persona. Chévere. Pero el país no le sirve para nada. Los países lo que los mueve es la creación de grandes empresas, grandes y medianas empresas. El emprendimiento chiquito, el microemprendimiento, empresas de menos de un millón de dólares al año en ventas, es un síntoma de que hay mala calidad en el empleo de ese país. Entonces el talento, en vez de trabajar para una empresa, prefiere crear su empresa. Si las, si las pymes aprovechan sus ventajas de ser chiquitas, de moverse más rápido, de dar más libertad, de tener una misión grande y ambiciosa, permiten generar ese talento, y en vez de contratar a 40 personas mediocres o promedio, contratan a 10 personas increíbles, pueden atraer más talento y tener un camino de crecimiento a ser mega compañías.
0: Entonces necesitamos convertir microempresas en pymes de verdad de crecimiento que tú estás dando para mejorar el país. Sí. Ok. Súper. ¿Y rapid fire questions, puedo? Bueno, tres pero, tres, tres pero, libros que han cambiado su vida.
1: Tres libros que han cambiado... Uy, está muy jodido. El libro que más me cambió la vida es un libro de ciencia ficción de... Se llama Forastero en Tierra Extraña. Eh, Stranger in a Strange Land de Robert Heinlein, Heinlein. Sí. sí, sí, sí el libro es espectacular espectacular, porque me mostró que es completamente posible desde una perspectiva extraña y desde cero ver una perspectiva, desde una perspectiva desde cero, desde afuera ver y comportarse distinto dentro de una sociedad y que todas las reglas sociales son arbitrarias y se pueden romper eso, eso fue fantástico, es una perspectiva de emprendimiento Um, sí, 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 sí. El este libro es fantástico Otro libro que me encantó Pero es muy difícil de leer Se llama La Era del Diamante De Diamond Age De Neil Stephenson Este más es brutal Neil Stephenson es un absoluto genio de Todos nuevo, sus libros Son libros de ciencia ficción um, La Era del Diamante es, Habla de una época en la que Existe la tecnología De imprimir en 3D cualquier cosa Tú puedes imprimir en 3D comida. Tú puedes imprimir en 3D un computador. Son ensambladores, no, ensambladores de moléculas. Entonces puedes imprimir en 3D lo que quieras. Por ende, vivimos en una época post-escasez. Pero aún así hay pobreza y hay desigualdad. ¿Cómo funciona la pobreza y la desigualdad en una época donde la escasez ya no existe? ¿Donde las necesidades básicas están cubiertas? ¿Y cómo funciona la estructura social de esa época? Es un libro muy interesante porque le permite a las personas imaginar un mundo imposible de imaginar en este mundo como cómo funciona un sistema de gobierno donde no necesitas trabajar para sobrevivir ni siquiera para tener lujos ¿Y, cómo, y qué pasa cuando todo el mundo tiene acceso a lujos ya no son lujos, ya es lo normal de hecho el libro se llama la era del diamante porque todas las ventanas de las casas están hechas de diamante, no de vidrio porque es ilimitado construir un diamante es fascinante y de libros recientes para no irme solamente con los que tengo en la mente sino con los que haya leído más recientemente
0: bueno. Puede ser un blog post gigante que tú estás hablando en el, el último podcast, leyendo cosas de largo, no cortos. Puede ser un blog post, puede ser cualquier cosa.
1: Hay un blog post que me jodió la vida. Uno de nuestros mentores se llama Avich Garg. Él, una, una, él es un fundador que creó una de las primeras empresas de educación online del mundo, PrepMe. Se la vendió a Blackboard en los 90, en la época de las .com. Luego se volvió un director de algo, no me acuerdo de qué. Creo que de director de Product Managers. Director de Product Managers en Facebook. Y ahora es Partner en Y Combinator. Él escribió un libro que se llama ¿Por qué las startups de educación fracasan y no triunfan? Donde explica todos los líos que tiene la educación, sobre todo la educación online. Y explica cómo funciona a nivel social la educación. Porque la educación no es solamente conocimiento. La educación también es estatus, eh, prestigio marca eh, y muchas otras cosas poder político, eh, conexiones sociales muchas otras cosas que nosotros no consideramos cuando pensamos en educación y la, y la gente, los fundadores de startups de educación como yo, normalmente y de pronto un po, desde una perspectiva un poco ingenua pensamos, no, lo importante en la educación es la calidad y mientras nosotros estamos generando calidad y la gente tenga una mejor vida esto funciona, y resulta que sí pero no y también depende de dónde estás operando. ¿Operas en un primer mundo o en el tercer mundo? ¿Operas en Asia o operas en América? ¿Operas en Latinoamérica o operas en Europa? La mentalidad es distinta y cada región es distinta. Y entonces eso me afectó un montón y me hizo cambiar un montón de planes.
0: Eso. ¿Y cambió Platzi también? ¿Su perspectiva de Platzi o solamente...? Cambió
1: nuestra forma de llegar a más.
0: ¿Fue un blog post o un libro?
1: Es un blog post. Why EdTech Startups Don't Succeed.
0: Ok. ¿El peor consejo que ha recibido?
1: ¿El peor consejo que he recibido? Alguien me dijo que yo no debería intentar. No, alguien me dijo... Yo estaba escribiendo un libro. Y me dijo, pero, pero, pero escribir un libro es muy difícil. Tú no deberías intentar eso. Es como... La, la, la gente que escribe libros es especial. No, no siquiera... Debería". Muchas veces, muchas personas me han dado el consejo. No deberías hacer eso. Como, o no deberías aspirar a tanto. Aquí en Colombia hay una frase, hay, hay un montón de canciones que hablan de ser más sencillo, de pensar más en chiquito, y en Colombia la sencillez es percibida como una virtud, y eso hace que la gente no tenga ambición, que la gente no persiga sueños grandes. Por ejemplo, nosotros tenemos esta frase, lo que es de uno es de uno, que básicamente significa, si algo no pasa es por algo, no es culpa tuya, entonces la gente se quita responsabilidad de su propio éxito, y de su propio crecimiento. Y uno crece en este entorno de mediocridad regulada por la sociedad, y yo hago mucho énfasis en tratar de identificar esos momentos y eliminarlos de mi vida. Uno de los peores consejos fue, no, usted no debería intentar tanto el primer intento, haga algo más chiquito al principio, porque va a fracasar. Ese primer intento efectivamente fracasé, efectivamente no me fue tan bien. Si hubiera intentado algo más chiquito, me habría ido mejor, pero habría aprendido menos, habría logrado menos. Habría visto menos de para dónde iba, Y porque ese intento fracasó, pude triunfar luego en otras cosas. Entonces, ¿Tú tienes un libro? Tengo tres libros.
0: ¿Dónde Donde conseguirlos?
1: Es que no son de, no son. El primero es un libro de ciencia ficción. Es muy chiquito, muy feo. O sea,
0: ese está mucho más duro de cualquier otro libro.
1: No, 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 tú no, entraste en el... era, era un libro de. no, ver si podía escribir no, no, escribir un libro se llama ópera en el vacío está por ahí en crystal lab todavía hay un segundo libro que es mucho más difícil, que es un libro de ficción especulativa, que habla de cómo va a ser el futuro en 20 años. Se llama Guía de Emprendimiento Postapocalíptico, y ese está en emprendimiento.com.
0: ¿En cuándo escribiste este? ¿Hace cuánto?
1: Llevo escribiéndolo, no lo he terminado. Llevo cuatro años escribiéndolo. Uh -huh. Es muy difícil, estoy casi al final, pero es muy difícil el final. Um, y he escrito como que no es un libro al 100%, he escrito un montón de posts de todo lo que he hecho en, el, en la vida del emprendimiento, eso está en el blog de Platzi platzi.com blog la forma más corta de llegar allá es el post que explica cómo funciona la cultura de Platzi en platzi.com cultura todo eso es el libro del onboarding de Platzi que es solamente de uso interno para las personas que empiezan a trabajar en Platzi y la
0: última pregunta Freddy si puedes enviar un mensaje a todo el mundo en este momento ajá todo el mundo en América Latina, van a como mira su Whatsapp, mi, mi, y hay un mensaje ¿qué mensaje vas a poner?
1: Nunca pares de aprender las personas que nunca paran de aprender triunfan, y las personas que creen que aprender es ir a la universidad o al colegio o a un entrenamiento técnico una sola vez van a quedarse estancadas en una vida de incompetitividad quienes triunfan en el, en el mundo de hoy todos los días aprenden algo nuevo de su profesión o de otras profesiones y nunca paran de aprender.
0: Freddy, every conversation is like the best delicious food there is. Thank you so much. Muchas gracias, hermano. Muchísimas gracias.